1: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. We moeten minder CO2 uitstoten. Daar is iedereen het wel over eens. Nou ja, bijna iedereen dan. De industrie stoot het meeste uit, dus die moet vooral minderen. En van die industrieën is Tata Steel uit IJmuiden in Nederland een hele grote jongen. Dus die zullen wel het meest moeten veranderen. Zat de wereld maar zo in elkaar. Grote spelers hebben grote belangen en geld voor een goede lobby. En dan kan de uitkomst ineens heel anders zijn. Luc Zengers en Evert de Vos volgen Tata Steel al lang op de voet. Nu zitten ze hier om uit te leggen hoe het dat bedrijf lukt om geld te verdienen aan de uitstoot van CO2 en er ook nog gewoon mee door te gaan. Of druk ik dat te kras uit, Evert en Luc? Welkom trouwens. Ja, dankjewel. Ja. Geld te verdienen aan de
2: uitstoot van CO2 en er ook nog gewoon mee door te gaan. Is dat een goede samenvatting? Ik denk dat je daar de spijk op zijn kop slaat. De aandeelhouders van Tata hebben in Nederland tien jaar lang weten te voorkomen dat ze belasting moesten betalen over hun CO2 uitstoot. Dus
0: ja. Ja, ze verdienen natuurlijk geld, verdienen ze met het maken van staal. Ja. En bij staal uh, uh, komt heel veel productie, komt heel veel CO2 vrij. E extreem veel. Ja. En daar hoeven ze niks voor te betalen. Dus de, de vervuiler betaalt, maar dat geld wordt betaald. Stil geldt dat niet. Nee. Ze dus krijgen alle rechten. Eh, krijgen ze gratis. Ja. Aan het eind van deze
1: podcast weten we precies hoe dat allemaal zit. Maar daarvoor moeten we eerst iets uitleggen. En dat is het emissiehandelssysteem. ETS. Luc, ik kijk naar jou. Wat is het
2: ETS en waar komt het vandaan? Het ETS is een, is een CO2-belasting. Heel eenvoudig. De CO2 belasting die de Nederlandse overheid nou voorstelt, is een, is een extraatje bovenop wat er in de Europese gemeenschap is afgesproken. Ja. En het Europese missenhandelssysteem bestaat nu tien jaar. En het uh, moet ertoe leiden dat bedrijven die veel CO2 uitstoten, die moeten boven een bepaalde drempel moeten daarvoor betalen voor elke ton CO2 of broeikasgas. ja. En uh, dat zou in een ideale wereld, zoals jij het omschrijft... zou dat betekenen dat de vervuiler betaalt inderdaad. Maar er zijn een aantal industrieën die hevig gelobbyd hebben... eigenlijk tot op de dag van vandaag... om te zorgen dat ze een uitzonderingspositie zouden krijgen. Mm -hmm. En dat betekent dat ze weliswaar uitstootrechten nodig hebben. Want die moeten ze aan het eind van het jaar inleveren. Voor elke ton die ze uitstoten moeten ze rechten overleggen. Maar die rechten krijgen ze van onze Nederlandse overheid. Gratis ja. even niks. In principe... Kunnen we dat
1: zeggen, is het een mooi systeem. Je zegt zoveel CO2 willen we in Europa uitstoten. En, en als jij daar ook aan mee wil doen, dan moet je per kub of per megaton of wat is de eenheid ja. eigenlijk wel ingerekend, moet je
2: betalen. Ja. Het idee is natuurlijk dat dan bedrijven die makkelijk kunnen investeren in duurzaamheid... Dat die rechten kunnen verkopen. Want die hebben dan meer emissierechten als ze nodig hebben. Ja,
1: nu wordt het oh. al ingewikkeld. Want het is, dus, het is dus meer dan als je alleen maar moet betalen
2: voor de Precies, ja. je,
1: het is ook nog, als Je, je ja. kunt ook rechten verkopen. Zeker. Als, als
2: even een bedrijf heeft wat weinig uitstoot. Ja. Of hij neemt maatregelen die, die leiden tot minder uitstoot. En ik ben Tata Steel. Ik, ja. ik heb moeite om mijn uitstoot omlaag te brengen. Ja. Dan uh, kan ik uh, die rechten van Evert kopen. Dus hij krijgt geld. Omdat ja. hij netjes zijn uitstoot vermindert. Ja. En ik krijg zijn rechten. Dus de, dat verhandelen betekent toe dat er een soort efficiëntie is. waarbij bedrijven die het makkelijkste uh, kunnen verduurzamen. Ja. Ja. dat die gestimuleerd worden om dat te doen. Dus je hebt een soort basisrechten. die iedereen krijgt.
0: Ja, maar het probleem is eigenlijk dat er. Het is een soort handelssysteem. dus ook een beurs. Je kan online kan je die rechten kopen. Dat, dat ja. doen uh, sommige mensen ook. En doen bedrijven doen het ook. Maar die handel die stelde heel weinig voor tot voor kort omdat de euro, er waren veel te veel gratis rechten uitgedeeld, dus ja. iedereen kreeg het gratis. Dus die prijs die die heeft heel lang geschommeld zo rond rond de 5
1: euro. Maar hoe kunnen ze dat dat snap ik eigenlijk al niet. Hoe kunnen ze dat bedacht hebben als je je een markt maken voor CO2
0: uitstoot? Mm. En dan ga je gratis rechten uitdelen. Waar komt dat vandaan? Uit angst voor, voor werkgelegenheidsverlies. Dus, dus dat systeem is afgesproken. En toen kwam de lobby op gang. Van ja, maar als we dit gaan doen. En Amerika heeft het niet en China heeft het niet. En dan, dan, dan kan er wel eens gebeuren dat we werkgelegenheid kwijtraken. En to, ja. toen is gezegd tegen heel veel bedrijven. En, 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 uh, jullie krijgen die gratis. En er is ook heel veel rechten in de markt gepompt. Ja. En op een gegeven moment uh, zakte die prijs echt helemaal weg. Dus het hele systeem werkte niet meer. Ja. En dat is gelukkig, de laatste jaar is die prijs aan het stijgen. En dat komt ja. omdat er min, minder gratis rechten worden uitgedeeld. Bijvoorbeeld energieleveranciers, die kregen ook heel veel rechten gratis. Ja. En die moeten ze nu kopen. Dan zie je gelijk het effect van dat die prijs ligt nu ongeveer op 23 euro. Dus je ja. ziet... Als je, meer, als, je, en de, als je meer rechten uit de markt haalt, en de, dan stijgt de prijs. Ja. Ja. En, uh, maar dat, ja, de Europese lobby van vooral de staunen, ja. die, die, die zorgt ervoor dat die rechten niet uit de markt worden gehaald. Want dat, 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 dat Ster, zou, uh, sterker nog,
2: ja. zonder dat was die uh, mishandelssysteem niet geweest. Want afhankelijk was het de bedoeling, ruim tien jaar geleden, dat er gewoon een Europese CO2 belasting zou komen. Dus makkelijker. We over makkelijker. Ja. Precies, een CO2 belasting van alle Europese industriële bedrijven. Dat, dat haalde het niet vanwege de lobby. En toen was plan B was een emissiehandelssysteem, wat ook een vorm van CO2-beprijzing is. En dat haalde het ook bijna niet. Behalve als een aantal industrieën gepemperd werden met die gratis rechten. En dat was onder andere de, de staalindustrie. Dus het is eigenlijk een soort plan C geworden. Ja. Ja. En
1: dat het niet werkt, dat zeggen jullie niet alleen. En dat zegt de milieubeweging niet alleen. Maar dat zegt bijvoorbeeld ook de baas van DSM een paar weken geleden in Buitenhoofd.
0: Het Europees systeem werkt, maar om één reden niet... omdat diezelfde Europese politici... het bedrijfsleven veel te veel rechten hebben gegeven. Ja. Trek die rechten uh, in... Ja. en je zal zien dat er wat gebeurt. Maar daarom moet die prijs ook richting de 30 of 50... want dan beginnen ja, ja. tientallen miljoenen als je ons bedrijf neemt... en dan uh, wordt het financieel een grotere, uh, een grotere impact. Maar ik denk, uh, een prijs op CO2 is het belangrijkste wat we moeten uh, doen. En ik heb er geen probleem mee als die prijs uh, zwaar omhoog gaat.
2: Nou, hoor je het ook eens van een ander. Ja, dit was natuurlijk iemand van DSM. Ja, is helemaal gelijk. En dat, ja. Is een, en dat is een Nederlands bedrijf. Ja. En dat is het grote verschil met een aantal andere multinationals die heel veel CO2 uitstoten. Zoals Datastil, wat een Indiaas bedrijf is. Die uh, hebben met onze Nederlandse discussie en Nederlandse verhoudingen niet zoveel te maken. Die stellen zich veel harder op. Je ziet dat ook bij BP bijvoorbeeld. Wat een Amerikaans bedrijf, of nederlands is trouwens een Brits bedrijf. Maar ook ja. Amerikaanse oliegiganten. Ja. Die, is, die zijn veel feller in Nederland tegen die CO2-belasting. Omdat ze daar niet in die Nederlandse verhoudingen meegaan.
0: Ja. Nee, er wordt wel gesproken over filiaalhouders. Dus de Nederlandse. Regering die praat aan de industrietafel, bij het klimaatakkoord, met de filiaalhouders. Ja. Die moeten allemaal hun spreadsheets inleveren in het, in het, bij een hoofdkantoor. En, en die kijken toch uiteindelijk onderaan de streep hoeveel winst blijft er over. Oké, okay, die gratis rechten worden volgens mij Europees uitgedeeld. Hè?
1: Dat bepaalt niet een, een nationale staat? Of bepaalt...
2: uh, ja, de Nederlandse overheid heeft daar zelf ook invloed op. Ja, maar ja. in principe is het Europese besluiten, toch? Uh, ja, de allocatie wordt Europees bepaald.
1: Dus je moet ook Europees lobbyen om iets voor ja. elkaar te krijgen. Die lobby hebben jullie, uh, hebben jullie bekeken. Nou, denk ik bij lobbyen in principe... Nou, laat ik het ook eens even uh, door een ander laten zeggen. Uh, lobbyen hoeft niet per se slecht te zijn. Ik vind dat lobbyen sowieso uh, 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 zoveel mogelijk moet gebeuren. Ik vind dat iedere Kamerlid, iedere minister, iedere ambtenaar... moet vooral horen welke belangen er allemaal spelen... om voor eens een goed besluit te nemen... Anne-Marie van de VVD zei dat in een nieuwsuur uitzending over lobbyen. Uh, in principe heeft ze geen ongelijk, denk ik. Het gaat er toch ook om niet alleen wat mensen zeggen, wat de lobby zegt. Het gaat er toch vooral om aan de andere kant, wordt er naar die lobby geluisterd. Even te kijken naar jou.
0: Ja, zeker. Maar je ziet dat het... Uh... ...oneerlijk verdeeld is. Dat de staallobby heeft... ...tientallen en tientallen mensen in, in het lobbycircuit zitten... ...en de heeft een handje vol. Dus je ziet dat die, de staalindustrie heeft veel meer afspraken... ...met commissieleden, met, 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 met de leden van het Europese parlement... ...noem maar op. Dus die worden ook veel eerder... ...in de trajecten vaak bij, bij betrokken. Je hebt allemaal commissies advies moeten geven... ...en dan kijk je wie in die commissie zit... Dan zijn het weer mensen uit de industrie. Dus die zitten veel meer in het netwerk... ...en die stoppen er ook veel meer geld in. Dat, dat is één wat, wat, het, wat, wat het tegenstaat. Ja. En twee is dat in Europa gaat discussies tussen de Milieucommissie en de, en de, in, in de commissie waar de industrie vooral wordt uh, besproken. En wie heeft vooral de macht en die, in de commissie met de industrie, waar de industriebelangen zitten, met Europese parlementsleden erin, die, 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 die heeft veel meer macht. Dus de Milieucommissie uh, kan je wel nog een overwinning boeken als, als milieubeweging, maar dan word je ge kapitel door de industriecommissie. En hoe zit dat? Hoe, waarom hebben die, zitten daar belangrijkere Europarlementariërs? Of waarom hebben die meer macht? Nou, er zitten bijvoorbeeld heel veel mensen die uh, werkgelegenheid heel belangrijk vinden. En die zitten ja. dan met uh, redelijk vervuilende Oost-Europese industrieën ook. En die willen absoluut niet dat hier aan wordt. Want dat nee. zou natuurlijk hun industrie de das om doen. Dus, dus zo uh, zou, zou je zien dat in Europa de, de lobby voor werk en voor industrie veel zwaarder is die voor milieu. Dus hm. het is, uh, ze hebben het heel vaak over uh, level playing field, als je het hebt over industrie, dat iedereen dezelfde uh, omstandigheden moet hebben. Ja. In Europa heeft de industrie licht ver voor op de milieubelangen.
1: En hoe moet ik me dat voorstellen, Luc? Uh, die, die, die lobby is dat, uh, die bellen met uh, eurocommissarissen en die zeggen, mag ik eens langskomen? Of hoe ver gaat dat, zo'n lobby?
2: Dat gaat uh, heel ver. Wij hebben in onze, voor, voor dit onderzoek hebben wij kunnen meeliften bij een groot uh, WOP-verzoek, wat gedaan was door Corporate uh, Europe Observatory. Dat is eigenlijk een grote NGO die lobby's in Europa in kaart brengt, dat doen ze al heel lang en dat doen ze heel goed. En die hadden een hele grote WOP uitgezet uh, een aantal jaar geleden om die lobby van uh, de staalindustrie, van de chemische industrie en nog een paar grote vervuilers, om die in kaart te brengen. Die hebben toen heel veel documenten verzameld waaruit blijkt hoe die lobby nou precies ging, want dat vraag jij af. Ja. Dus dat weten we eigenlijk vrij precies. Nou, dat, dat speelt zich af op het niveau van afspraken met onze commissaris Frans Timmermans en met Juncker. Uh, dat is iets wat vrijwel niemand voor elkaar krijgt. Behalve de, 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 de ondernemerslobby in Europa. Die krijgt dus echt afspraken met die mensen. Mm -hmm. Maar wat ze ook heel handig doen is bijvoorbeeld expertcommissies oprichten. Waar dan zogenaamde experts zitten die allemaal door hen betaald worden. Daar nodigen ze dan ook uh, Europarlementariërs uit. Ze houden congressen. Ze publiceren heel veel onderzoeken. Het is dus, dus een beetje de parallel met de tabakslobby wat vaak gemaakt. En de dat farmaceutische is lobby. En de farmaceutische is Precies ja. hetzelfde. He. Dan zijn ja. ze van die geëikte methodes die ze dan toepassen om continu de publieke opinie te beïnvloeden. En dat is ook wat mevrouw Jortsma, die, die, die zegt, als het ware, door de lobby komen alle feiten boven. Ja. Maar je ziet ook precies het omgekeerde gebeuren. De lobby is er om feiten toe te dekken. Ja.
1: En de Europarlementariërs en ook zelfs de ambtenaren zijn voor een deel
2: afhankelijk van die informatie
1: die ze krijgen,
2: van die ja, lobbyisten. Ja, en nee, dat was een ja, aantal jaar geleden, zou ik misschien volmondig jaar gezegd, er is wel ja. iets verbeterd okay. in Europa, de Europese commissie heeft nu wel meer mensen en kijkt ook beter naar de samenstelling van die commissies. Maar het is zeker zo dat uh, elke overheid, ook onze overheid, uh, ambtenaren nemen geen besluiten zonder uh, mensen in het veld uh, om hun expertise te vragen. Ja.
1: Oké, okay, dan nou hebben we de, dus die lobby. Daardoor werkt dat, dat emissiehandelssysteem niet. Um, zijn er zijn twee mogelijke oplossingen, denk ik. De ene is dat de... de ...prijs per megaton in dat emissiehandelssysteem flink verhogen... ...wat Sibusma ook net voorstelde. Of, eh, dat is een hele andere oplossing... ...daar wil ik het even met jullie over hebben... ...de CO2-tax. De klavertax wordt die ook wel genoemd... ...door de tegenstanders daarvan eh, met name. Dan krijgen we nu een fragment uit Nieuwsuur daarover. We pleiten eigenlijk voor een brede kostofheffing. CO2-belasting een CO2-belasting.
0: De natuur geeft de grens aan en wij dienen ons daar binnen te bewegen. De oproep aan Wiebes is natuurlijk voor die CO2-belasting breed in. Nu. Nu.
1: Op het moment wordt de industrie in Nederland eigenlijk minder belast, minder zwaar gereguleerd dan industrie in het, in het buitenland, in de on, on, ons omringende landen. En dat betekent dat eigenlijk als we een brede CO2-heffing gaan invoeren, dat we meer een inhaalslag maken dan dat we de industrie op afstand zetten. Het is een correctie. Het is een correctie. Dit was een document van 60 economen in Nederland, wat dit jaar in april gepubliceerd werd. Het ja. komt uit Nieuwsuur. Daarvoor had de Nederlandse bank er al voor gepleit, de Wereldbank, de Verenigde Naties. Jij zegt net ook, Luc, eigenlijk was dit plan A. Dit, dit was had plan A ja. in Europa. Ja. Um, um, zo simpel is het eigenlijk. Je voert een belasting in en dat, dat, dat legt een druk op het produceren van CO2. Dat stimuleert ja. om daar uh, schone technologie voor te
2: gebruiken. Ja, dus eigenlijk, nogmaals, er is al een belasting. Hè? Want het ja. emissiehandelssysteem is ook een vorm van belasting van CO2. En wat die, die klavertax, de co 2 is bovenop is een, is een extraatje daarbovenop. Waardoor ja. de prijs per ton CO2 hoger wordt. En Nederland loopt daarin voorop. Ja. Uh, zover we hebben kunnen nagaan, uh, dat zeggen ook andere experts, uh, want uh, wat wij in Nederland willen is echt de industrie belasten voor de CO2-uitstoot die uit haar schoorstenen komt en zo weinig mogelijk uitzonderingen. Dat is ook wat die economen uh, bepleiten, mm -hmm. terwijl in omringende landen zie je dat er bijvoorbeeld als er een CO2-tax is, dan wordt bijvoorbeeld uh, de industrie daarvan uitgezonderd. En uh, dus wat nu in Nederland, wat de milieubeweging graag in Nederland wil, en ook die 60 economen, ja. is een plan zonder al te veel uitzonderingen. En dan zouden we in Nederland echt vooruit lopen en een inhaalslag maken. Ja, en raad is wie daar
1: de veldste tegenstander van is, of een van de veldste tegenstanders, Theo Henrach, de CEO van Tata Steel.
0: Het zou toch van de gekken zijn
2: als een goed renderend bedrijf, een van de schoonste staalbedrijven met de minste CO2 uitstoot, dat wij hier de deuren zouden moeten gaan sluiten. Daar wordt het klimaat niet beter van, want de productie zal elders plaatsvinden door andere bedrijven, andere staalbedrijven, die veel viezer zijn. Uh -huh. En wij hebben nu goede plannen. Uh, wij kiezen voor innoveren als we inderdaad de klavertax uh, zouden doorrekenen. Dan betekende dat uh, dat wij 600 miljoen tot 1,2 miljard aan belasting zouden moeten betalen. Nou, dat is meer dan ons uh, verdienvermogen. Dan zijn we technisch failliet en wij zullen ons uh, in elke vez vezel hiertoe verzetten. ja.
1: ja. Uh, dat is die lobby dan, hè. tenminste die, die komt dan op gang. Uh, laten we eens even naar zijn argumenten kijken. Heeft hij niet een punt, als je in Nederland zo'n CO2 belasting invoert, Is toch oneerlijk?
2: Ja, het klinkt allemaal ontzettend redelijk wat hij zegt. Uh, en, en ook zijn werknemers uh, hebben, hebben geprotesteerd, hè, brieven in uh, de ondernemingsraad van Tata. Ja, die, zijn bang, uh, die mensen zijn bang om een baan te verliezen. En dus je, 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 kan, ja, je staat eigenlijk op het punt om te zeggen van ja, dat is een heel redelijk argument. Want Tata zegt, wij willen wel investeren. Hè, we ja. willen plannen maken. Maar als we zo'n eh, tax moeten betalen, dan, dan komt daar niks van. Dan houden we geen geld over. Nu, ja. dat kun je op allerlei manieren, kun je dat ontvlechten. Dat hebben we ook proberen te doen. Op de eerste plaats is het niet zo dat Tata eh, eh, zoveel gedaan heeft tot nu toe. Dus als Hendra zegt, we maken plannen... Dan is dat heel mooi, maar plannen zijn geduldig. En de vraag van de milieubeweging is ook terecht. Maar was je tien of twintig jaar geleden met die plannen? Want toen wist je ook, hè, toen investeringen gedaan moesten worden, wist je ook dat het probleem er aan zat te komen. Dat was het toen ook al. Kyoto was al lang bekend. Dus je dus bent een beetje laat. Ja, je bent Waarom hebben ze zo lang gewacht? Ja, hè? Ja. En, uh, dus dat is één kant. En van de andere kant ja. is hij zegt: we kunnen dat niet betalen. Dat kunnen ze wel. Uh, ze hebben een gezonde winst, ze hebben een gezonde kaspositie. En uh, ze keren ieder, ieder jaar gemiddeld 25% van de winst uit aan de aandeelhouders. Uh, we hebben dat laten nakijken door een aantal uh, analisten die het fi de financiële rapportage van Tata voor ons hebben nagekeken. En zij kunnen dat eigenlijk wel betalen. Wat er nu gebeurt, is dat ze niet alleen niet investeren in hun eigen. of niet voldoende investeren in hun eigen schoonmaken. Maar als ze belasting zouden betalen. Zo'n CO2-tax. Omdat ze bijvoorbeeld zelf geen mogelijkheid zien om schoner te worden. Dat zou kunnen. Mm -hmm. Maar door die C2-tax geef je andere bedrijven de mogelijkheid om de boel schoner te maken. Hè? Want, je, 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 je Want dat brengt, geld, geld kan je dan, dat geldt Nu betalen ja. ze ook die belasting niet. Dus op ja. linksom en rechtsom ja. dragen ze niet bij, maar ze houden wel geld over. Nee, dat snap ik. En
1: in die zin is het natuurlijk een stimulans. Maar toch, uh, Evert, mm -hmm. uh, het, uh, als je dat in Nederland invoert... Uh, de staalfabrieken buiten Nederland hebben daar dan uh, concurrentievoordeel.
0: Die hoeven die, die, die co 2 belasting niet te betalen. Ja, dat klopt. Aan de andere kant kan je ook... Uh, is, die heeft inderdaad nog veel meer belastingvoordelen. Die de, weet je, dus, dus je, je tekent het eigenlijk gelijk. Wat ook in het fragment werd gezegd. Eigenlijk door, door, door een CO2-heffing doen we juist wel dat we het speelveld gelijk maken. Want in Duitsland betaalt de industrie wel allerlei alle belastingen. Maar, het is okay. ook, het is, maar er komt ja. bijvoorbeeld ook in Duitsland waarschijnlijk een CO2-tax ja. aan... Ja. Je zal hem in heel West-Europa wel in moeten voeren. Er komt een soort kopgroep binnen de EU dan. Maar moet je, wel je, in Nederland,
1: je moet wel in Nederland beginnen? Je ja, moet
0: iemand de eerste stap zetten. En dan zal je zien dat dat, dat, dat meer gaan volgen. Hm. Je ziet dat er is een hele groene golf gaat door West-Europa. Nou, deze maatregel kan niet uitblijven. En dan moet de industrie zich op voorbereiden. En Tata is best een heel mooi bedrijf. Ze maken prima staal. Het wordt helemaal naar Amerika geëxporteerd. Omdat het zo dun is uh, dat ze in Amerika dat niet kunnen maken. Dus het is echt een heel mooi staalbedrijf. Maar ze moeten wel hun vervuiling uh, achter, ja. achter hun, hun billen op, op, opruimen bij wijze spreken. Dus... dus het is onterecht om steeds maar te zeggen... dat hoeven wij niet, niet te betalen. Dat is gewoon een, 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 uh, zij dragen zeer substantieel bij aan de opwarming van de aarde. Het is de grootste vervuiler van Nederland. En dan, dan moet, moeten we tegen tuiners zeggen... die betalen wel netjes een, 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 een ETS-recht... en zij krijgen alles gratis. Dat, is, dat, dat ja. is juist onrechtvaardig. Dus ze moeten gewoon betalen voor wat ze doen. Als ze investeringen willen doen... dan, dan kan de overheid er nog bij helpen vanuit die CO2-tax. Dus ze kunnen ook geholpen worden bij investeringen natuurlijk... En uiteindelijk krijg je daar een schoonere industrie voor. En, en daar kunnen zij ook niet tegen zijn. Het is dus toch een soort achtergevoerde gevecht wat ze voeren. We kunnen hier nog veel langer over praten. Ik, we lopen weer op, op het eind. Ik wil nog één... Uh...
1: Ja, voor mij te wel belangrijke vraag stellen. Waarom een CO2-tax als je ook de emissiehandelssysteem kunt repareren? Kijk naar jou, ja, Luc. Dat is, is er Dat is toch veel gemakkelijker ja, dan?
2: Ja, dat, dat hadden Even en ik hadden dat tijdens ons onderzoek op een gegeven moment. Zeiden we waarom eigenlijk? Het zit toch moeilijk te doen? En we hebben het ook een aantal mensen voorgelegd. Even die mensen zoals Bas Eickhout. Uh, die, uh, een van de voortrekkers van de groene partijen in het Europese parlement. Ja. En die zei dat ook letterlijk. Hij zei we eigenlijk zou het beter zijn om een, om uh, een, um een de ETS eigenlijk om daar de uitzonderingen dicht te maken. Zodat staalbedrijven ook moeten betalen. Minder gratis rechten weg te ja, geven. Ja, en hij zei heel merkelijk aansluitend bij Evert. Hij zei van... En, en dat is iemand die echt ervaring heeft met de lobby hè, al jarenlang in Europa. En hij zei wat je zal zien is Tata Steel. Zodra die CO2-tax in Nederland er is, waar ze nu tegen protesteren. Dan gaan ze van de een op de andere dag... Uh, gaan ze zijn blad aan de boom om en dan gaan ze in Europa lobbyen om te zorgen dat Iedereen alle concurrenten ja. precies. Ja. Ja. maar toch nog die vraag, waarom niet dat ETS-systeem, dat
1: emissiehandelssysteem optuigen? Waarom een CO2 ja, dat, is,
2: dat is wat, 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 wat uh, waarschijnlijk de inzet wordt van de groene partij in het Europese parlement. Om dat te gaan, uh, nou ja, optuigen is niet het goede woord, maar om, om alle gaten dicht te maken zodat het, het effectiever wordt. Maar daar ja. wordt
0: dus heel stevig, tot nu toe heel stevig tegen gelobbyd. Dat is ja. het punt. Er zijn heel veel voorstellen geweest om, om een aantal rechten. Uh, harder te laten dalen, ook voor de industrie. En die zijn allemaal in de wielen gereden. Die zijn allemaal ja. ergens in, in het besluitvormingsproces. is daar een spaak in, in, in de wiel gestoken. En dat komt toch door, door het succes van de staallobby in deze. Ja. En ze, je zal zien, wat ze. Zal, ook nu. De, deze maand komt. Uh, neemt de regering besluiten. er zal een vorm van een CO2-tax komen, is de verwachting. Toch wel. Toch wel, ja. maar er komen uitzonderingen vast ja. in. Mm -hmm. ja. En ja. Raadje, jij moet maar eens raden wie voor die uitzonderingen aanmerking ja. <laughs> Dat is het grote risico. Ja, ja. Dus het zal nu, als je kijkt, er komt een CO2-tax en Rutte zal heel blij zijn en zo. en Noem maar eens maar op, er wordt gejuicht, we gaan het doen. En dan moeten we in de kleine lettertjes echt goed kijken wat de uitzonderingen zijn. En ik denk dat ze in Velsen Noord ook wel een, een, even wat bubbels opentrekken ja. dan.
2: In dit verband is trouwens mooi wat Bas Jacobs, even die econoomen in ja. ons stuk zegt. Ja. Die zegt van door al die uitzonderingen betaalt de maatschappij nou een veel hogere prijs voor het verduurzamen dan dat eigenlijk nodig is. Veel meer argumenten zijn te lezen in
1: het artikel deze week en in de artikelen die jullie daar eerder over geschreven hebben. Dankjewel Evert de Vos en Luc Zengers. Deze week ook in De Groene een reportage over de klimaatrebellen van Extinction Rebellion. Evert, ik had er nog nooit van gehoord. Wie zijn dat?
0: Het is een club die nu bijvoorbeeld allerlei pleinen bezet en er heel vrolijk uh, protesteert, Maar ook wat, wat dingen tegen, tegen uh, uh, kolenoverslag doet en dat soort dingen. En in Londen hebben ze de hele stad op, op hun kop gezet. Dus er zijn allemaal jonge mensen die, die zeggen we moeten... ...tijd om het heft in eigen hand te nemen. en uh, Het duurt te lang. Oké,
1: okay, en die portretteren jullie nu
0: in Nederland? Ja. Oké, okay, en deze week een onderzoek naar
1: crowdfunding door online platforms... ...waardoor veel MKB'ers failliet gaan. Dat verband zie ik ook nog niet meteen. Kun je dat in één zin zeggen?
0: Ja, via die platforms krijg je, uh, kan je vrij makkelijk leningen krijgen voor hele hoge rente.
1: Lees het allemaal in de Groene van deze week. En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in de Groene Amsterdammer Podcast. Deze week werd die gemaakt door Jan Daalder en Kees van de Bos. En de muziek is The Tune for N van Paul van Kemena.